0: Super, jsme živě. Ahoj baníkovci, vítáme vás u 14. dílu Baník, blog podcastu. Dneska to bude především o tom, proč se nám nepodařilo ani jednou se tří pokusů porazit tým s pater nad námi, čím jsme se dostali do ztráty, kterou se budeme muset ještě dokonce konce pod zimu pokusit dohnat. No a dneska kriticky zhodnotit baníček přišli náš bývalý hráč Petr Nerad. Ahoj Petře.
1: Zdravím do Ostravy, ahoj Kluci.
0: A jako tradičně ho doplní náš expert, porubský expert, Marek Bukovský. Marku, ahoj. Ahoj. Než se pustíme do první otázky, tak jenom do rozboru těch výkonů, tak bychom rádi pogratulovali vítězi dresu z minulé typovačky a rovnou vyhlásím novou typovačku. Tentokrát nebudem soutěžit o dres, ale budem soutěžit o knihu bez frází, kterou nám věnoval Adam Sušovský. Jehož film nejlepší u nás pořád běží v kinech. Teď nevím, jak s těma novýma opatřeními, ale zajdě, myslím, že si na tom ještě pořád můžete zajít, že do tisíce lidí to je, to je povolené, takže choďte na film. A budeme typovat stejně jako minule výsledek zápasu se zlínem, ale protože nemůžeme typovat diváky kvůli těm novým opatřením, tak typujte jméno prvního střelce. Stejně jako minule to prosím dávejte do komentářů pod tohle YouTube video. No a ten, kdo bude mít nejpřesnější tip, vyhraje knihu bez frází. A teď už jdeme na první otázku, ať to příliš neprotahujeme. Budeme se bavit o Plzni a já se vás kluci zeptám, co se vám na tom zápase s Plzní nejvíce líbilo, co se vám tam naopak nelíbilo a můžete to hodnotit týmově i individuálně. Petře, si náš čestný host, tudíž Nechám to odpálit dneska tebe.
1: No, tak z pohledu fanouška zajímavé útkání. No, tak viděli jsme čtyři branky, jo, kdy baník dotahoval ztrátu dvou gólů po půli. Myslím si, že pro, pro fanouška to bylo zajímavé. Vlastně se všem všude byly plné ochozy, že jo, což, což samozřejmě vždycky tomu zápasu přidá. Když jsme to viděli už se Spartou předtím, nebo teď z Plzní, tak to dopomůže k tomu lepšímu výkonu. Co si myslím, já osobně... trenéru Smetanovi se podařilo střídání, to jsme viděli. že Jirka Klíma, Jirka Klíma vlastně dokázal ten zápas vyrovnat. Ale, ale trošku, trošku mě zamrzla ta první půle, kdy, kdy jsem čekal trošku lepší vstup baníku do toho zápasu. Že, že vlastně budou... Víme, jak to je, že s týmama, které jsou ve špičce, se vždycky hraje o něco líp, protože ten tým je víc jo, chce se ukázat ať už vlastně nebo prostě chce ukázat tu sílu toho domácího utkání. Ale, ale to se nám trošku postrádalo, trošku tam na mě působilo, jako kdyby nebyli tolik sebevědomí e, kluci, že, že si takhle nechali utízt ten začátek a ono se to pak strašně těžko dotahuje, i když nakonec se to teda povedlo. A... Myslím si, že, myslím si, že vlastně se dalo ten zápas dotáhnout i do vítězního konce, což, což vlastně uh, říkali i, i hráči a vlastně i jsme to na po, po zápase, že, že, tam je, že tam je zklamání z toho výsledku, s kterým já souhlasím, protože si myslím, že pro v tuhle chvíli není, není tým, který, ze kterého by šel takový strach, jako třeba na začátku sezóny, je jsou tady daleko zranitelný i pod tíhou těch uh, červených karet. A, a vlastně, vlastně nejvýzranitelný byli pomalu na stoperu, když tam hrál Tomáš Chorý, což nikdo nečekal, že to tady nastoupí s útočníkem ve středu obrany. Ale myslím si, myslím si, že se to dalo trošku víc využít. Vlastně konec konců poslední ty zápasy, kdy nastoupilo duo Almáši Klíma, tak si myslím, že ten paník je o... 50% lepší, když jde na tyhle ty dvě, dvě věže vepředu, a, a, a že je to takový jako víc, víc nátlakový, lepší, ale, ale chápu, že, že nechtěl odkrýt asi karty hned a nechat si trošku žolíka klímu do nějakého rozehraného zápasu, do, do unavené obrany. Ale, ale jak říkám, čekal jsem, čekal jsem, nebo co jsme se bavili vlastně s klukama, co, tak jako nějak řešíme fotbal. Tak já jsem baníku věřil, že získá tři body, což, což nakonec se nepovedlo. Takže jsem byl trošku z té první půle hlavně jsem byl zklamaný. Ta druhá už samozřejmě měla nějaký, měla nějaký parametry, který, který si myslím, že, že hra baníku by měla splňovat, ale každý zápasno. Takže takové jako moje první hodnocení toho zápasu.
2: Já nebudu zabíhat úplně ke všem těm detailům, které už tady dobře popsal Peťa. A určitě víme, že se Baníku podařilo pěkně zareagovat na vývoj toho utkání v druhé polovině. Bylo tam nějaký ten hlad po tomto vyrovnat, odhodlání týmové. Určitě se tedy trenerovi povedli střídání. Nicméně um, nerozumím úplně základní sestavě, proč byla taková, jaká byla. Když se teda povedli teda střídání, tak je zase dobré říct, že si nemyslím, že se úplně povedlo, povedlo trefit základní sestavu. Což samozřejmě po boji je to vždycky jednoduché říct, ale a spíš s ohledem na to, že vlastně totožná základní sestava nastoupila před 14 dny v Hradci a to byl zápas, který asi nebavil nikoho, kdo tam byl, <laughs> ani, ani nikoho, kdo to viděl. a Tak to mě hodně zaskočilo, že vlastně tam na to nebyla reakce, co se týká složení, složení základní sestavy a potom ten první poločas v jako, taky stal, nestal za moc a bylo to skutečně, skutečně sterilní. No, a potom jsme tam viděli v baníku to, 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 co vidíme, tak nějak vždycky. To je ten stále stejný základní herní koncept. A je to, je, to, je to čitelné, a když se ty týmy na to umí připravit, tak, a, tak většinou baníku dokážou efektivně čelit. Co, co mě třeba negativně překvapilo, a už to taky Petě naťuknul, že možná se dalo více zatlačit na, na Tomáše Chorea na tom stoperu. A já si myslím, že by nebylo od věci, nebo, nebo zajímalo by mě, jak by ten zápas vypadal, nebo jak by se vůbec Tomáš, který po tom zápase cítil, kdyby se na něj v prvních minutách, když to tak řeknu, naběhlo jo, a dostal se dostal se potlak, potlak, protože všichni víme, že Cordy, že je hráč na nové pozici, tak si potřebuje dát z začátku pár těch lehkých tak a tak dál. Když to kdyby hned ze začátku se dostal do složitých situací a třeba nevyřešil dobře, tak by ten jeho výkon mohl být, mohl být podstatně horší. Ale to jsme u toho, že baník zkrátka nepresuje efektivně. A to je jedna ze z týmových zbraní, která, která jim podle mě chybí. A neříkám, že je to nutně tak, že, že nějaký, nějaký vysoký pressing nebo riskantní pressing je zárokou úspěchu. To ne, ale, ale je to určitě zbraní, kterou je dobré mít v repertoáru a třeba to v průběhu zápasu nějakým způsobem využít. někdy, někdy povolit přitáhnout, <laughs> klasicky, a, a to ale bohužel nemá, takže, takže tohle neuměl, neuměl využít. A z individuálního hlediska se mi tak nějak klasický líbil Dante Tour, to je hráč, kterého mě hrozně, hrozně baví sledovat, zvlášť mi tam odkvěly dvě situace v hlavě, kdy se k němu dostal míč na vlastním vápně, nějaký odražený, odražený balón, ale on neodkopává ho hned, byť třeba jako někteří fanoušci na něj hnedka pořbávali, ať už to kopne do, do, do patřičných míst. Ale vtipné je, že jako pokaždé to jako tam nekopnul a, a, a založil tím protiútok. A dokonce, jako, kdyby, kdyby byl uznán první gol Laca Almašiho, tak, tak má na něm tety druhou asistenci. Takže to mě vždycky baví a dále dále mě potěšil výkon Jardy tak taky značné opory a defen- defenzivní skály letos, kdy asi jsme si mohli všimnout, že drtivá většina dlouhých míčů od volmana, případně od Stoperu, šlo právě do, do prostoru, kde, kde chodil do hlavičkových soubojů s Jardou s Jean David Bogel, což je útočník, který je skvělý ve vzduchu a Jardas Vosilu vyhrál 9 z 11 vzdušních duelů, což je nějakých, myslím, 87%, 82%, přes 80%, zkrátka. Což je, což je výborné číslo a dále uh, asi nás všechny potěšil kvalitní hrou Filip Kaloč a to, jakým způsobem hru ovlivnili Carlos Azevedo a Irasar. Sar.
1: No jenom, myslím, že na trošičku, uh, já si myslím, že... Stěžení hráč pro baník v tuto chvíli je, jak si zmínil, Dante Touro. Podle mě, když on je v zápase efektivní nebo využívá ty své největší přednosti, tak si myslím, že zvedne hru baníku vlastně o několik pater výš. A, a vlastně dokazuje to i, vlastně, letos, letos je celkem produktivní, nebo vlastně od příchodu trenéra Smetany je produktivnější, než, než býval dřív, ať už v dukle nebo, nebo pak posazený na začátku. Svého má v Vaníku. Takže s letím s tebou naprosto souhlasím. A jeho hra se mi vlastně líbí, protože já si myslím, že on ji trošku, nechci říct, úplně pozměnil od svého příchodu z dukly, ale, ale vlastně odchodu od trenéra Kozla se vlastně čekalo, když se ho trenér Kozla přivedl, jestli, jestli ho trenér Smetana podrží. A, a trošku nějaký jako nejvýraznější změny v jeho výkonu. Se mi pozdávají v tom, že třeba nepřidržuje tolik balon, kdyby, kdyby musel. On už není třeba taková hráčička, i když pořád je to hráč, který, jak si říkal, přesně nenakopne balon zbytečně, když nemusí, ale, ale že je takovej, že se tady do té hry hodí s stylem, vlastně, že ji umí rozehrát, ale umí přitvrdit tu muziku. Ne, zase jako, tak, jako třeba Filipkoš nebo Adam Jánoš, který hrajou podobné pozice jako on, ale, ale že vlastně se dokáže přizpůsobit tomu stylu hry, ať už to bylo třeba ze Spartou, kde to bylo důrazní utkání, anebo, nebo naopak i tak z Plzní, takže, takže už to není hrozně jenom hráči s balónem, ale, ale že umí, umí i pořádně předpět v těch soubojích. Což si myslím, že tří, tří, třeba na Dukla, třeba která hrála vyloženě jenom kombinační fotbal bez nějakého velkého ataku na balon nebo prostě spíš nějakého vyčkávání a pak držení balonu tak to ve svých svý hře změnilo.
2: Jo, musel se stát určitě komplexnějším hráčem a za mě teda ho ještě trenérc metana nutí podstatně více doplňovat útoky uh, do vápna, než, než to bylo předtím. To bylo vlastně za trenéra Kozla jedna z největších takových uh, největších problémů, kterých se táhnul celou dobu. A to bylo malé množství, množství hráčů ve vápně, když tam chodili míče a Teďka do toho dám to určitě, tlačím mnohem, víc.
0: Dobře, a proč, proč si myslíte, že jsme kluci viděli dva tak naprosto rozdílné poločasy? Marku.
2: No, to je myslím otázka, kterou si klade leckdo i v klubu a, a všetně. E, za mě je to... Uh, už, už ta zmíněna stejná jedenáctka jako proti základní jedenáctka, jako proti hradci. A potom, těžko říct, já, mě docela zaujali vyjádření trenéra Smetany, kdy tam řekl něco ve smyslu, tedy je to paraf, parafráze, tak jestli to neřeknu úplně přesně, tak, tak se omlouvám, ale řekl, že jako v těch prvních poločasích spíš jako toho protivníka připravit a v těch druhých poločasech teda jako uštknout. Jenom, že v posledních nad pěti utkáních se stalo, že že, že kasoval první, což mi nepřipadá jako úplně součást plánu. Teda. <laughs> a ono ty zápasy sice mají jako potom nějaký příběh. Jo, a když se to otočí třeba jako v karmine, tak, tak je to docela fajn, ale um, zdá se mi, že by, že by mohlo jako být výhodnější variantou klidně utknout i v první půlce. A, a naopak potom se ten tým může, může zatáhnout a, a hrát na breaky, protože tam jako na, ty, na to ty hráči má a potom to dotahovat. To se nemusí zkrátka vždycky povést a kolik chybělo včera v Karvine, aby, aby, se, to, aby, se, to, aby se to neotočilo. Jedna minuta. Takže a, zhruba tak k tomuto tématu. A co přesně zatím stojí? Určitě zatím stojí třeba i dobrá práce jako s hráči o poločase v kabině. Já jako trenéra Smetano za trenera, který hráčům může dobře mluvit. A to asi taky na to může mít vliv, ale bylo by dobré, aby, abychom ty, ty, ty rozdílné poločasy neviděli tak často, jako je vidíme, protože to je něco, co se oba skutečně opakuje.
0: No jestli do toho můžu rychle skočit, já bych asi věděl, proč ty dva poločasy zrovna proti Plzni byly tak rozdílné. Protože Plzeň prostě byla lepší. Ona přijela a má takový komplexnější projev než my. Hraje organizovaněji i dozadu, moc nás k ničemu nepouštěla. A v tom prvním poločase i přes nějakou naši najvitu lehkou nás v podstatě vygumovala. A to byl podle mého ten důvod, proč jsme viděli tak dva rozdílné poločasy, protože v tom druhém Plzeň zavedení, už nemusela do toho šlapat tak moc a šlo vidět, že když jsme srovnali na 2-2, tak oni ještě přebrali v té nějaké 90. minutě iniciativu a znovu měli víc šancí než my. Takže tohle je možná kruté hodnocení, protože já jsem samozřejmě byl na stadioně a byl jsem v euforii a ten zápas byl super, ale viděno zpětně mi přišlo, že byla Plzeň lepší. A my jsme hráli jenom v tom poločase, ve kterém nás tak nějak nechali hrát.
1: No, dá se s tebou jako souhlasit, no tak jdeš do zápasu s nějakým herním plánem, který ti nabourá. teď si nejsem mise, jestli uh, ta Viktora Budinskýho chyba byla před prvním gólem. Jo, tak uh, ona, ta, teď čistě spekulujeme, že jo, jo. Ale, ale taky jsem čekal daleko větší odhodlání od první minuty na to jako vletět od todle. tohle. Nebo velice chytře, velice chytře do toho vstoupila, jo. nenechala se vybláznit za začátku, pak Viktor udělal tuhle chybu, která sice ve štěstí on vyřešil sám, ale vlastně může trošku nahodat to sebevědomí té hry baníku. Pak dostanej za chvilku gol, brzkej, a ono se pak těžko s tím zápasem hned něco dělá. Jo. Pak přišla penálta, jo řekněme si, nevíme, nevíme úplně přesně, jestli to bylo úplně dobře vidět, ale tak to se budeme bavit asi dál. Nicméně prostě 0,2 poločas a samozřejmě souhlasím s Márou, že uh, trenérc metrana asi uh, mluvil přesně tak, jak měl. Jo, dobře do toho vstoupil s dáním a hlavně no, za stavu 2 2,0 nemáš co ztratit. Jo, takže jako ono se ti hraje lehčej, jo, do toho prostě pár povedených akcí začnou tě tribuny, tribuny popohánět, jo, snížíš, vyrovnáš, pro mě je teda nepochopitelný, že se až tak vlastně zalekla toho výsledku, až tak se zatáhla, ale tak o tom se nemusíme bavit, teď se bavíme o baníku, nicméně prostě za stavu 0,2 se ti líp hraje. Jo, a, a jakmile se ti povede pár akcí a cítíš takovou tu šanci, tak ten super z nejistí, a ty naopak máš elán jo, a začneš do toho valit. A co si budeme povídat, párva pas zase sklapla, Takže to je ten největší problém a ten největší strach, s teď, kterým Plzeň člali do druhého poločasu. Já to samozřejmě dělám legraci, ale, ale prostě... Jsou nějaký, nějaký... ten zápas má vývoj, ale myslím si, že poznej do toho velice dobře vstoupila, pohlídala si začátek a pak vlastně udeřila a v tom baník znejistila vlastně celou první půli pak se protrápil vlastně do poločasové přestávky, kde vlastně zmobilizovali síly a druhou půli vlastně zatlačili plzeň do úzkých. ale přespěk každý Honzy za stavu 2:2 plzeň zase začala kousat, jo. nebylo to asi tak, že úplně jestli se lekli nebo nelekli toho, ale ne, to bylo 2:2, zase začali mít menší tlak, jestli baníku třeba došly síly v tu chvíli, když hodili, vlastně hrnuli všechno dopředu. A pak se nakonec začali strachovat o to, že možná bod by byl, nebyl vůbec špatný, ale, ale těžko říct, no, jako není jediný tým, který má problémy za začátkama utkání, nebo prvníma ploče sama všeobecně, a ten problém vlastně je nezjistitelný, můžeme se pouze domnívat, že jo? ale, ale asi, asi spíš jsem čekal takový větší odhodlání a větší tlak, tlak i na toho chorého nebo prostě celkově, protože ta hra vlastně. Prostě od zápasu ve Slávě není dobrá, jo. tak jsem čekal jako větší sebevědomí a větší, větší prostě chuť do toho ten tým porazit. No. To, to jsem tam postrádal v první půli, naopak v druhé půli to bylo vidět.
0: No, Já, já hned poskočím k další otázce, protože shodou okolností je stejná jako komentář, který nám tady nechal Tomáš Macháček a ta otázka zněla, jestli to bylo čistě o neproměňování našich šancí v tom prvním poločase, nebo zatím bylo něco víc? My už jsme si řekli, že, že, to bylo asi, že to je asi širší, ale co říkáte přímo na ty šance? Jakože kdyby ten baník ty góly dal, tak, tak to vypadá prostě jinak. Já nevím, počkejte, koho mám vyvolat. Jo, Petře, tebe.
1: Ale <laughs> no, tak to je, kdyby samozřejmě, že jo, když jsi do vedení, tak si ti ten zápas hraje líp. No. Ale víme, někdy je to v kvalitě zakončení, někdy je to v štěstí, jo, někdy to je prostě schoda náhod, či to takhle se odrazí nebo neodrazí, no. Samozřejmě věřím, že kdyby baník šel do vedení, tak Plzeň v tuhle chvíli není tak, tak vlastně jakoby psychicky silná ten zápas zvrátit a myslím si, že by to baník dotáhl do konce, ale to jsou prostě kdyby a na to se těžko odpovídá, ale takový pocit já ze současné Plzeň a současného baníku bych měl.
2: No, podle mě to zrovna v tomhle zápase úplně toliko proměňování šanci nebylo, protože kromě těch dvou střelných gólu, tak za velkou šanci považuji jenom, jenom kusmovu hlavičku v prvním poločase, kterou jako to, to je skutečně ta šance, která se má dávat, ale taky nejde pro mě všechny šance, ale jinak tam podle mě nemělo ani žádné zásadní množství přívojžitosti, kdy bychom si mohli říct, že si to prohrál vlastně sám. Jo, já to je používám jako docela často, že kdyby baník nebo kdyby ten tým proměnil ty uh, svoje šance, tak se nemusí ohlížet na, na mnohé další okolnosti a většinou to právě zdůraznuju uh, s ohledem na rozhodčí, protože docela nerad, uh, nerad brečím, co se týká, co se týká sudí. A uh, většinou se ten zápas dá vyhrát i tak, jenže jako v tomhle zápase je to skutečně uh, nějaká, nějaké téma, které si zaslouží rozvést, protože když už jenom vezmu třeba Uh, jedno takovou skutečnost, která možná unikla tomu, tomu spotlightu, uh, co se týká rozhodnutí uh, rozhodnutí hlavního rozhodčího, protože všichni řeší uh, řešili uh, Bogelovu červenou penaltu, uh, Lacu offside uh, ruku tam chorého a, a Heidi, ale nikdo úplně se nepozastavil nad tím, že před prvním střeleným golem Plzně byl podle mě značně faulovaný Filip Kaloč, ještě na, na půlce Viktorky, která tím vlastně získala míč, a potom se dostal bez přerušení hry k přenesení balonu na Dominikem Janaškého, krásným balonem mimochodem, na Milana Havla, který tam skvěle držel šířku jako krajní Bek, což pro ten dělal mimochodem celý zápas, dělalo to maníku problémy. A potom, potom z toho byl ten gol, ale tomu, všechno, tomu všemu uh, předcházel, předcházel podle mě neopískany fal na Filipa Kaloče. Možná nějakou sezónu dva, kdy se ještě ten var řešil tím způsobem, že se hledalo dvě minuty zpátky, kde tam byl faulový, ten gol nešel uznat, tak možná by to dopadlo stejně. Ale uh, i tahle i situace jako, golem nemusela skončit a zase by se ten zápas odvíjel jinak. No.
0: no jak tomu rychle dodám, že my jsme tak ale vyhráli docela dost zápasu na začátku sezóny, že jsme tam ty góly nasypali. Samozřejmě to bylo trošku těm slabším soupeřům, ale přišlo mi to jako jedna ze zbraní baníku, že jsme, že jsme uměli dát góly a možná, já si teda dovolím spekulovat, že kdyby jsme teda ty šance proměnili, tak ano, tak to mohlo vypadat trošku jinak, zvlášť v utkání s oslabenou Plzní. A možná navážu i na toho Kuzmanoviče, o kterém si mluvil, protože mně přijde, že on... Škoda, že on prostě nedá těch gólů víc, než jen ten proti tomu hrací, protože ty šance na to máma je velké, mohl rozhodnout utkání se Spartou, tuším ještě. A mám tady takovou jako poznámečku se v poznámkách. Se slováckem, no, no, no. Poznámečku v poznámkách, že kdyby on dával víc gólů, že možná jsme měli i víc bodů, no, že, že prostě... Čím víc gólů dáme,
2: tím víc bodů máme. Je to jednoznačná rovnice, ne logika.
0: No a, a ty už jsi na kousek Marku, a řezal nás teda ten rozhočí. jako je to, je to v podstatě jasné, že, že nás poškodil, nebo je to jenom baníkovský pohled, fanouškovský pohled? Jak se na tohle díváme?
2: Já asi parafrazuji, nebo téměř odcituju Homora, který o tom psal, že asi téměř všechny ty, ty situace si rozhočí nějakým způsobem obhájí. Krom teda, pokud se nepletu, tak disciplinárka odsoudila jenom tu neudělanou druhou žlutou pro Vogala. Ale zbytek si obhájí, jenom že prostě, když se všechny ty situace jako posoudí pro jeden z těch dvou týmů, plus teda říkám, ještě se do toho málo kdy, nebo nečetl jsem někde, že by se do toho započítal ještě fau na toho Kaliho před tím prvním golem, a je to všechno stejným směrem, tak je to takové přinejmenším zvláštní, no. A jako za tenhle zápas bych úplně do vaníku nevrtal, že, že ho nezvládl, protože, že, nebo tak, mělo zvládnout, to jako ano, ale myslím si, že kdyby tam bylo těch rozhodnutí zkrátka, které šly proti Vaníku docela dost a, a no, když by to nebylo takové, takové zřejmé, tak si myslím, že, že by to to mělo na to ten západ vyhrát.
0: No Peťa, ty jsi neutrální, ty nám to musíš rozsoudit.
1: Takhle, jestli já chápu dobře VAR, Jo, tak vlastně s těma rozhodnutíma se dokážu stotožnit, že byli vlastně správní, že VAR v tuhle chvíli, i když samozřejmě mluví, že tam byl FAU na to, Kaliho, ale prostě asi to vyhodnotili tak, že to nebylo tak zřejmá chyba, úplně jako, že prostě tisíce procentní FAU, že tohle to otočí a vrátí. Jo. Naštěstí ten VAR se díky tomu takhle posunul. Jo, povídej, Máro, klidně, jestli máš k tomu něco.
2: To jsem jako určitě nemyslel tak, že by se tomu jako VAR vracet, jo? Tak když tak měl sudí odpískat, varoš se už s tomu stoprocentně neměl vracet, to bylo jako zahrané to. Tak jsem to jako nemyslel.
1: No, jako rozumím, rozumím, jo? Jako v to chvíli si myslím, že... Já vlastně ani nevím, no. Jako viděl jsem hodně, hodně lidí, nadával na to, že se nevadpískala u toho chorýho ta ruka, nebo pár, pár jsem těch jako zaznamenal ale jestli to prostě bylo z těch záběrů, fakt mimo vápno, tak do toho se nějak VAR nemůže vstupovat vlastně do, do, do přímých volných kopů. No. Ale to, to, je ta, to je taková to 55-45 prostě pro hosty, kdy, kdy jako v kolikrát s prvnutím víc naserou tyhle ty menší otočený fauly, já nevím, auty, a tohle, než prostě když do toho někdo řízne po, pořádnou jako chybou. Jo, ale, Jednu za zápas, a když tohle to bylo. Já vlastně ani nevím. Jako Mně to nepřišlo nějak zásadní. Myslím si, že Vaník v svojí kvalitou ten zápas měl vyhrát sám o sobě, i když samozřejmě víme, víme jak to chodí, když, když se prostě otáčí nějaké tyhle ty menší věci, tak, tak to ten druhý tým trošku jako popostrčí nebo popomůže v tom třeba ten zápas ovládat nebo něco takového. Prostě těch sporných věcí tam bylo všech. Spousta komise to, komise to vlastně jakoby ohodnotila takhle jako teď s možná alibisticky, ale za mě vlastně největší chyba byla v tom, že měl jít Bogel ven, že to bylo evidentní, jako tam nevím proč, proč se k tomu dotočí, neuna, ale protože byl, vlastně měl vlastně čistý výhled na to a Loket to byl jednoznačný. Takže si myslím, že tam, tam přišlo to největší pochybení, ale jako nemyslím si, že, že, že ten zápas, Souhlasím s vámi, že to neovlivnilo nějak, ale rozumím rozhoštění takové těle těch menších věcí, které dokážou naštvat kolikrát daleko víc. No.
0: Super, pojďme to popostrčit k rozboru individuálních výkonů a začneme na brankářském postu. Už jsme to tady načali. Byla tam velká chyba Golmana Budínského, který takhle chyboval po několika, řekněme, velmi spolehlivých výkonech v těch minulých zápasech. A člověk se až divil, že to nakonec neskončilo golem. To mi vlastně přišlo i selhání toho Plzeňáka, že takovou šanci, že to nedali, když byli v podstatě dva na Goalmana. Ale dobře pro nás, jsem rád, že to nedali. Dobře jim tak. No a já se vás ale zeptám, jak jste teda celkově viděli výkon Budínského a jak se díváte na to, jestli by měl být nebo neměl být jedničkou do budoucna? Marku Nebo nejprve na tobě to je.
1: Mm-hmm. No, když vezmeme zápas první, tak vlastně góly nechytatelný nebo ne tolik řešitelný. Chyba před prvním gólem mohla být evidentní. Samozřejmě si to vychytal. Jo což, jak jsem říkal, mohla to být nějaká jako, stěžení věc k tomu prvnímu poločasu. Ale věděli jsme včera. Jo, v Karviní bych řekl, že jeho evidentní gól... Těžko říct, těžko říct, jako, ne, nebyl, 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 nebyl on, kdo, kdo prostě mohl zainkasovaný góly... Jo, po Spartě po Spartě vlastně, vlastně hráč, kdy, kdy vlastně to vychytal on. Já já Viktora beru jako kvalitního golmana do české ligy. Jo, nemyslím si, že, že, by, že by byl nějaký golman, který by, který by dělal jako právě on, který by dělal jako nějaké chyby, ale ale samozřejmě. Má to těžký, no. šel Ušel zranění leštovky do brány a, a teď potřebuje udržet nějakou výkonnost. No. Myslím, si, myslím si takový čistý průměr jeho výkonu. No. Těžko, těžko říct, když se bavíme jen o utkání z Plzení. Samozřejmě včera, včera byl do golu on, no. ale tak to se asi třeba v tom rozpaneme.
0: No, já jenom všimli jste si, že uh, on má docela dobrou tu intuici na ty penalty. Uh, mně přišlo, že tu, proti, tu proti té plzní, že ji skoro chytil, protože on si znovu typnul správně tu stranu. Pak se smál u toho předchozího odkání, že intuice mu říkala, skoč na tu správnou stranu, on to na poslední chvíli uh, přehodnotil. A tu proti té plzní málem chytil, akorát prostě to byla taková bomba, že, že to nešlo. No. Ale Marku, jasně, pokračuji. Já tak asi v začátku chtěl říct, že mám vždycky
2: radost, když bude uh, dostané...
0: Trošku ti do nevím, jestli je to jenom u mě, ale do, dost ti mikrofon. Já Jo, jo, šustí, Mára, šustí.
2: Nic jsem tím nedělal, ale už dělal. No, a já šustí, jsem si musím no. dopojí... Prosím?
1: Šustíš furt.
2: A teď? To je dobrý. No, výborně. Omlouváme se za technické potíže, chyba nebyla na vašem příjimači. Já mám vždycky velkou velkou radost, když Buda dostane v Lize lize prostor od začátku, protože mu to vždycky hrozně přeju. Je to to hráč, který už je u nás několik sezon, takřká celou dobu plní roli té dvojky a plní spolehlivě a vždycky mám takový, takový pocit, jak kdyby si to zasloužil aspoň několik těch zápasů odehrát a třeba z toho Spartu na skutečně výrazně, výrazně podržil. E, nicméně e, on má takové momenty fakt skvělé a pak má momenty, kdy, kdy zkrátka přicházejí chyby. E, k těm skvělým momentům třeba té penalti se Spartou bych rozhodně přiřadil jeho včerejší zákrok proti e, střele Eduarda Santosa se z dálky. Je to tam veškerá volnová nádhera, to byly jako oba, oba ty dva zákroky, které jsem teď zmínil, to jsou, to jsou highlighty celé sezóny. Můžou tam, můžou tam jako rozhodně patřit, protože to byla skutečně nádhera. Ale pak tam máme dvě pokažené rozehrávky z Plzní, Z jedné málem velký problém, druhá jako se podle mě taky dalo řešit lépe. A při tom rohu asi to nejde jenom za ním, ale rozhodně tam zaspal. Já jsem zrovna byl tam, uh, jsme stáli s Honzou toho, toho rohu, praporku na druhé straně. a Přesně jsme, jsem se na něho díval, když se vykoplo a on roz, strašně dlouho trvalo, než zareagoval. A když už, když už zareagoval, tak už bylo pozdě a balonu těm dobrány. No. Takže uh, na druhou stranu je strašně zvláštní, jak uh, jak se různí na něj, na něj názory a pohledy mnoha fanoušků. A už jsem slyšel i to, že e, z jedné strany je to prostě jenom dvojka a, a, a je, to, je to jasné a na druhou stranu jsem slyšel i názory, že teď budeme mít dlažty hrozně těžké se vrátit do brány. Jo. <laughs> to je vždycky zajímavé, jak to, jak to lidi vidí různě. E, když se budeme bavit o té jeho pozici a budeme se třeba bavit o pozici do budoucna, do času až, až jednou až ty nebude chytat, což samozřejmě nevíme, jestli bude po této sezóně, po příští, pět sezón třeba se ještě až ty střihne, kdo, kdo ví. <laughs> tak e, za mě by asi jako možná, možná baník nemusel kupovat jedničku takovou, aby za ní Buda zase dělal dvojku. I, I s ohledem na to, že nějakou tu výkonnost má, rozhodně je to jako ligový Holman, který má na to v mnoha mužstvech chytat jako, jako jednička. Otázka je pak, jestli, jestli i v klubu s takovými ambicemi má Uh, Jak má Baník, a, ale nemyslím si, že, 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 že bych lidi mohl být jako nějakou tam pozici vyšší s tím, že za ním jsou uh, hráči, kteří prošli akademii Baníku a uh, jsou, jsou to talenti ať už je to, už je to Rado Murin, nebo, nebo Martin Hrubý, který teďka snad šel na stáž do, do FC Turin a, a teď prodloužil smlouvu s Baníkem a, a jsou tam i další dolmaní. takže možná co se týká tého pozice z nějaké, nějaké další perspektivy úplně nevím, jestli je nezbytné přivádět jako takovou jedničku, za kterou, které by, které by Viktor krihl
1: Já jenom vlastně to, co říkáš, pamatuju si, když chytoval Bohemce, chytal celou sezonu, tam byla jasná jednička, když byl na hostování ze Sparty, a chytal velice dobře, jo. Měl, měl super formu a, a myslím si, že když by mu dal, dal maník nějaký jako přesně po konci laštůvky, kdyby ho jmenovali jako jasnou jedničkou, že aby měl tu důvěru a prostě čas na to chytat, jo, ne, ne a jenom zaskakovat, tak si myslím, že on by mohl být ten správný golman pro baník v budoucnu, ale samozřejmě nevíme, nevíme v tom, jak se bude chovat, že jo, protože, nebo chovat, jak, jak si dokáže udržet formu v klubu, který má ambice a kde bude pod více tlakem, než bylo třeba v Bohemce. Skoro jsem si teda včera přečetl od Michala Kvasnici na Twitteru, že Baník by se měl dívat po nějakém jenom Golmanu, ale, ale nějaký informace, o koho by se mělo jedna, jsem si nikde nepřečet, tak vlastně nevím, jestli je to nakonec pravda, nebo jestli jsou nějaké spekulace, nebo jestli Baník vážně řeší tento Golmanský post. Ale tak to samozřejmě uvidíme. Já si myslím, že by si buď šanci jako jednička zasloužil, a pokud by mu vydržela forma, tak si myslím, že by to úplně v klidu zvládnul.
0: Přeskočme na asi nejdiskutovanější téma posledních dní, a to Jirusora, který uh, bývá docela kritizovaný tuhle sezonu. Um, bylo mu vytýkáno xkrát, že má jenom rychlost, ale třeba nedává góly a z ničeho nic. Uh, a jsme měli dva zápasy plzeň Karvinou a Jira Sol se nám vyšvihl na čelo bodování baníku. Tak, kluci, řekněte mi, co říkáte na jeho výkony, a měl by teď v podstatě natrvalo, nebo aspoň dokonce konce podzimu, zapadnout do základní sestavy. Uh, Marku.
2: Dobrá, děkuji za slovo. Uh, no. Jestli by měl být, být hráč na základní sestavě teďka... Já jsem se na to podíval z jednoho pohledu, kdy jsem se zaměřil na to, dokolika zápasů zasáhl z lavičky, a do kterých od začátku a na jeho produktivitu. Kdy do zápasu z lavičky zasáhl v 16 utkáních a při těch si zapsal jeden gól a pět asistencí, což je jako krásná bilance, bych řekl. A v základní sestavě začal pětkrát a připsal si jeden gol a jednu asistenci a to jenom v jednom zápase se Zlínem letos. Myslím si, že to docela jasně ukazuje, že mu, ta, mu to přijde do toho zápasu, až v průběhu sedí. Samozřejmě klasicky přijde do unavenější obrany a tak dál a tak kde může, může tu rychlost více, nebo ten rozdíl těch rychlostí je zřetelnější, ale myslím si, že tam hraje roli i to, že uh, tu maximální rychlost, což je ta jeho jednoznačná uh, takový dominantní prvek jeho, tak to ta je věc, kterou nemůže předvést patnáctkrát za zápas. Do toho sprintu to, 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 to myslím si, že jako není ani fyzicky možné dosáhnout jako skutečně takové, takové výbušnosti. To, to, to se zdá, to je jako velmi energeticky náročné. A Uh, může to předvést možná čtyřikrát, pětkrát a to je přesně to, to, když, se to když se to hodí na uh, až, až v průběhu toho utkání uh, ostatně on, on pokud se nepletu, tak odehrál na jenom jeden, jeden, nebo možná ani jeden zápas plných 90 minut v lize ale, ale určitě s ním baník pracuje, protože viděli jsme, že je to hráč, který měl obrovský vliv na uh, ten návrat do utkání, ať už s Plzní nebo s takže je to hráč, který má, má strašně moc co nabídnout. Byť třeba o jeho střeleckém potenciálu teda nejsem přesvědčen určitě. Zatím teda dále jenom dvě branky a to si řekněme, že ta jako jeho branka včerejší, tak to jeho původní zakončení by šlo asi 12 metrů od branky, jenomže měl štěstí, že tam zrovna klečel laco, kterého, kterého narval do zadku a mít se k němu odrazil, jako to, to je více než šťastná branka toto. A, no, takže jo, ať se s ním určitě, určitě pracuje, to hráč, který, který mu může, může Baníko hodně pomoct, a je to skutečně takový typ fotbalisty, který sám dokáže změnit rás utkání. No, já si myslím, že Vaník má uh, takové hráče dva, uh, kteří, kteří umí po příchodu na hřiště v průběhu zcela změnit obraz, obraz zápasu a tím druhým je, je Carlos Vazvede. No, a myslím si, že uh, i tento ukázal v zápase z Plzni, kdy byl jako klíčovým hráčem, proč, proč ta hra v druhé půlce padala jinak, když se k tomu vrátím. No a asi bych dodal, že podle mě není náhoda, že oba, oba z těch pluků pochází jako z, jinách, z jiných zcela zemí a kultur, nebo zejména mají s jinou, jinou fyziologii a, a umí do toho přinést něco jiného a to je téma, které se rozebíralo už v mnoha, mnoha podcastech hodně dohloubky, tak to asi uh, odkážeme, odkážeme na jiné a tady to asi dneska nebudeme probírat, ale myslím, že, myslím, že všichni tuší, uh, tuší, jak to je.
1: Jak já vlastně na Máru jenom navážu, a myslím, že víceméně méně to, to nejzajímavější, nejzásadnější řek, jo. Ještě jsou typy hráčů, který, který dokážou z toho minima vyděžit maximum a přijít do, tý, do toho rozehraného zápasu a vlastně, vlastně změnit ten průběh té hry. Jo. Uh, myslím si, že ze Sorem by se mělo pracovat uh, citlivě. nebo tak, jak to vlastně teď jako trenér Smetana dělá. Mnozí si mysleli, že po zápase s Plzní by měli jít okamžitě do základní sestavy, ale myslím si, že se ho prostě nechal takového jako žolíka do toho, do toho konce zápasu. Ať už by to bylo za stavu, když by baník vedl, kde by hrál na breaky, kde on by uplatnil tu svoji rychlost, nebo naopak uh, i do unavené obrany když by se ten vývoj e, nevyvíjel, tak podle představ. Jo, já, si myslím, já si myslím, že, že, že zatím to hráč pro základní sestavu není, že by měl dostávat tyhle, ty, tyhle ty půlhodinky, e, prostě poločas třeba jo, podle vývoje zápasu, protože trenér v něm má toho žulíka, který ten e, průběh může totálně převobrátit na stranu baníku. Jo. Vidíme, vidíme ještě... ještě e, si myslím že to není plnohodnotný hráč, že, že to má před sebou a s správným nějakým přístupem a správným vývojem. Se z něj ten dobrý hráč může stát. Jo. Zase povedli se mu teď víceméně dva zápasy, asi nemá smysl se z něj dělat nějakého žolíka roku nebo něco takového. Když, ale když to bude potvrzovat, tak si myslím, že do té základní sestavy se časem určitě dostane a dostane těch šancí daleko víc do teďka. A může být zajímavý, zboží i, i pro větší týmy zahraniční. zahraničí. Takže, takže dá se říct, že, že s márocem na tom souhlasím, že, že je občas dobrý si takového hráče podržet na lavice, i když třeba se mu to nelíbí, i když ten hráč ví, že zahrá velice dobře, ale, ale v tom si myslím, že ten má jednoznačně má nějaký plán a zatím se ho drží. Zvlášť když vlastně tam má ještě jiný hráče, má tam mladého Buchtu. Jo, má, má tam a zaveda, který ten zápas vlastně můžou rozběhat pořádně. A tím lidem hráčem, tím lidím hráčem ho vlastně ve vhodnou dobu, ve vhodnou dobu ho tam poslat a, a ten zápas celý vlastně pře, přehodit na stranu paníku. Takže já si myslím, že nejbližší zápasy ještě v základu neuvidíme, ale co do, do budoucna si myslím, že by to mohlo být zajímavé.
2: Navíc já to určitě nemyslím tím stylem, že to, že je jenom na lavičce nebo chodí do těch zápasů až v průběhu jako snižuje jeho význam pro ten tým, možná jako svým způsobem a naopak, jo, protože když by, když by v tom základu byl, tak nedokáže projevit ty, ty, ty svoje kvality, takže to může být, každý prostě má ty typologie, hráčů jsou různé
0: a, a každý může prostě zkrátka si něco jiného. No nemyslíte si, že by se třeba hodil na konci sezóny do těch zápasů proti týmům, které hrajou techničtěji, jako je Sparta, Slávie nebo Plzeň? Nebo je to vyloženě spekulativní otázka?
1: Tak vždycky děláš sestavu vlastně podle soupeře, nebo když do zápasu s nějakým plánem. Jo? Je jasný, že když budeš hrát doma teď, nechci snižovat jejich kvalitu, ale proti Teplicím nebo Pardubicím, tak víš, že budeš hrát do obrany a můžeš si dovolit spíše dát do hry techničtější hráče, víc gólových hráček, jo. můžeš se dovolit dát dva útočníky do hry nebo něco takového, kde on ten, tu svoji rychlost tolik nevyužije, protože budeš hrát do obrany. Jo. Naopak přesně, jak říkáš, do zápasu s týmama který kterýma, by baník víceméně půjde hrát na brejky, nebude tolik držet balón, tak je daleko platnější, než právě třeba Carlos. Azevedo, jo. Takže si myslím, že on ty zápasy, kde může využít ten svůj potenciál i v základní sestavě budou. Jo, budou to ať už venkovní zápasy nebo zápasy, zápasy v nastavbě proti silným soupeřům, kde předpokládám, že baník v té horní tabulce bude.
2: Jak k tomu mám, Honzi, tři, tři poznámky. První je ta jeho obraná fáze, jo, kdy zkrátka ty silné týmy můžou, když dostanou je tu příležitost, taky, již velmi často využijou. A on jim se obávám tyhle příležitosti zkrátka nabídne. Druhá, druhá otázka k tomu je, jestli, jestli si nebude hodit spíš proti silnějším týmům, tak se nabízí kontrovat tím, že je pak otázkou, čím chceš ty silnější týmy přebít. Chceš je přebít fotbalově, nebo chceš je přebít nějakou tvrdostí, jo? houževnatostí, obětavosti a tak dál. Jo? Myslím si, že v případě maníku to je spíš ta druhá varianta, protože fotbalově maník prostě na ty top 4 mužstva nestačí, to si o řekněme. A třetí komentář, co k tomu máme, je, že Jira hrál v tom, na tento, tento podzim na Slavy, a v základu a v poloče se šel dolů, takže to může být taky častočno, být to byl jenom jako jeden zápas, tak asi z toho nedělá úplně nejširší závěry, ale, ale nějaký vodítko k tomu, jak, jak, by, jak by si on vedl právě na, s těmi silnými soupeři v základu, to, to, to může
0: být. Jo, pojďme se posunout na druhého Jirku, Klímu který z ničeho nic dal tři góly a bodově se v podstatě střelecky se dotáhal na Laca Almášího, který má pět gólů, Jirka Klíma má čtyři góly, takže najednou je to v tom útoku mnohem vyrovnanější a mám takovou provokativní otázku, jestli si myslíte, že Jirka Klíma gólově předstihne Laca Almášiho dokonce pod zimu. Marku. Tak, když jsme tu otázku
2: psali, tak to bylo 5-3 pro Laca. Po včerejšku je to jenom 5-4, tak teďka už se skutečně jako nabízí říct, jako ne, protože to může být za, po pěti minutách zápasu uh, ve zlíně skutečnost. Uh, já mám, mám radost z toho, že se teď Jirkovi Klimovi začalo dařit, protože je to typ útočníka, který je mi asi blížší než, než Laco a Almáši. Uh, u Jirky Klýmy vidím jeho větší asi použitelnost v mezihře, více dotyku ve vápně, lepší 1 na 1 nebo i lepší... Uh, není to takový ten halandovský protlačovací typ, takový ten tank jako je Laco, ale uh, více, více herní, když to tak řeknu, je to, je to herní hráček, naše tady oblíbené uh, jsou slovy, které jsme si přijali od Boba Pánika. <laughs> A, a takže já jsem, já jsem rád, že se mu daří a to i třeba proto, že teďka je pro týmy mnohem složitější a, nebo je o něco složitější se na baník připravit, protože podle mě zlín teďka neví, kdo, kdo na něho vyrukuje v základu, jestli to bude Laco, nebo to bude Jirka klima, nebo to bude oba dva, těžko říct. A to najednou dává, dává velkou,
1: velkou variabilitu
2: tomu t- trenerovi a, a je, to, je to jenom výhoda pro baník.
1: Já si myslím, že ho nepředstihne. I když, I když bych to Jirkovi přál, že jsme byli spolu v hlavě a zažili jsme nějaké tři roky, tři roky spolu v kabině. Ale on má takový vlny. On musí zůstat zdravý. To je první předpoklad k tomu, aby, aby prostě ukázal ten svůj potenciál, protože on potenciál má. Je vysoký, je rychlej, má problém hrát do zády bráně, což když on hraje v útoku sám což jsme viděli vlastně i včera, včera v Karviní, tak on má problémy, protože on není tolik silný a tolik se uh, o něj neopře, jako o Almáši. Nicméně si myslím, že právě díky tomu, že nastoupila co do těch dvou zápasů, nebo prostě byli tam spolu, tak ten Jirka ten potenciál ukáže daleko víc, protože on rozbíhá v obranu, on je rychlej, on má dobré zakončení. A vlastně těžil práce toho, toho Laca, což jsme viděli hlavně v zápase s Plzní, kdy mu to tam podle mě... Ne, vlastně on, Laco vyhrál soubou a pak mu to tam přiťukával někdo jiný. Ale, ale myslím si, že to, tohle by mohla být cesta baníku zkusit hrát na dva útočníky typově těma dvouma, protože oni jsou rozdílný. Jo? Laco je důrazný, takový bulldog, jo? který prostě rozbije tu obranu a, a nebojí se jí do souboje a Jirka může těžit z těch balónů okolo něj. To jsme, jsme párkrát i viděli, ale chápu, že, že s těmhle dvěma útočníkama do zápasu s lepšíma týmama trenér Smetana nepůjde, ale já věřím, že Jirka se rozstřílí a ještě góly dá, ale myslím si, že se trenér Smetana vrátí v budoucnu do útoku s Almášem a Jirku si nechá spíše jako Žolíka který ten zápas právě může taky, jak ukázal, ukázalo, překlopit a otočit. Ale může se mílit, může dát Jirka pět gólů do konce podzimu a může to být útoční číslo jedna. A si myslím, ale, že bude záležet na formě Laca a podle toho se bude odvíjet, jestli Jirka bude hrát nebo ne. Protože si myslím, že jestli Laca bude mít formu jako na začátku sezóny, tak se Jirka těžko bude dostávat do zápasu. S těma lepšíma soupeřema, kdy je potřeba aby hráč nebo hroťák uměl hrát zádech bráně a, a vlastně podržel ten balon když je Baní třeba pod tlakem, ale můžu se mílit, podle mě nejlepší varianta je, kdyby hráli spolu fotbal.
2: Je to tak, že pro ten fotbal, který Baní momentálně praktikuje pod trenérem, smetanou se určitě co hodí víc, ale ono taky tomu, že trenér s časem a třeba s jiným hráčským kádrem, který a s, což určitě nějaké obměně dojde i teďka v zimě, tak i ten styl se může modifikovat a v druhé, v druhé polovině sezóny nebo v příští sezóně může, může být jako tím vhodnějším vhodnějším Mirka Klima. Klíma. No, uvidíme, uvidíme, jak se, to, jak se to všechno vyvine. Sám se na to těším.
0: No, já myslím, že tu další otázku jsme v podstatě zodpověděli, jestli se mnou souhlasíte, protože tam bylo, jestli odsune Laca na pozici číslo dvě, což jsme teda řekli, že podle vás ne. Tak já skočím hned na tu další, ať už se můžeme přesunout k dalšímu tématu. A, a to, je, to byla přímo na tebe, Petře. Jestli eh, koho, na koho se tě baví nejvíc dívat v paníku? Taková osobní otázka. Pokud se teda na paníku vůbec díváš? Pravidelně. Aha, to,
1: to dívám, to je jasný. Uh, já jsem trošku odpověděl na začátku. Mě baví hrát Dana Tetoura, jo, jelikož uh, mám rád tenhle ten typ hráčů uh, vlastně. Který tvoří tu hru a dostávají se do zakončení, jsou produktivní, jo, co vlastně, co vlastně ukazují ten svůj potenciál který, a tu jeho formu, kterou on teď má. Takže asi on se, se mě teď v tuto chvíli baví nejvíc. Bavil, bavil mě před zraněním Buchta, jo, který v mladém věku ukázal velký potenciál v baníku a, 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 možnost, a možnost jeho využití v produktivitě, jo, v počce a asistencí. A samozřejmě tak sleduju, sleduju své bývalé spoluhráče, nebo kluky, se kterými jsem dřív hrál, ať zmíněný Jirka Klíma, nebo Lukáš Bodinský, se kterým jsme hráli spolu v Bohence. Jo, tam jsem trošku zklamaný, že nedostane víc příležitostí, ale samozřejmě v tom stylu, stylu uh, badníků, který v současné chvíli hraje, tak prostě mít hráče, Boudou a Dana Tetoura na pozici středních záložníků. je pouze ta část kreativní, ale, ale ne, nikdo, ne nikdo, kdo by to tam prostě trošku rozbil, kdo by byl aktivní při bránění, což Filip Kaloč je. Takže ty sleduju Davida Lišku a takhle vlastně jakoby celý ten paní sleduju, ale nejvíc, nejvíc mě vlastně baví asi Dan Tetour a jeho hra, že mi vlastně nejbližší k tomu, co vlastně tam uvozovka hrál já.
2: No a ještě, ještě doplním vlastně k tomu Bujovi. To se podle mě v plné nahotě ukázalo včera v té Karovine, kdy tam zkrátka chybí nějaká ta nabídka a vyvezení míče a podobné věci. On prostě hráč do, 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 jiné, do jiného způsobu, než, než baník praktikuje a podle mě to prostě bohužel byl krok vedle, což není nic proti jako Lukášovi samotnému, to zkrátka se nikdy nepotká ten tým, tým s hráčem, že No a třeba když jsem na začátku zmínil, jak tam Dante Tor pěkně splzní dvakrát podržel míč na Vápně a rozehrál, tak přesně tam byla jedna situace, kdy tam míč byl kolem Lukáše Blínského na našem Vápně a nechal si ho právě vzít, jenom, jenom, jenom takový střípek, takový rozdíl, že člověk řekl, že jo, tak to má trošku škoda, že tam nebyl zrovna ty mohli jsme jít zase dobrejku. <laughs>
0: Dobře, pojďme si trošku jako obecně zhodnotit, jak jsme teda obstáli proti těm silnějším soupeřům. Petře, prosím tě, jsou ty dva body za dvě remízy z těch tří střetnutí se silnými soupeři nad náma dost? Připomínám, že teď myslím zápasy se slovánskem, který jsme prohráli, pak dva dva se Spartou a do dva se Plzni.
1: Je to málo, protože všechny tři zápasy byly domácí. Jo, samozřejmě hodnotil by se to jinak, kdyby i Vy baní venku jak hrál třeba na Slávy, ale, ale myslím si, že zápas se Slováskem jsem teda neviděl, takže ten nemůžu úplně hodnotit, ale, ale čekal jsem, čekal jsem, že víc potrápí Plzeň, že dokážou, dokážou využít ty neformy Plzně v posledních zápasů. Jo? Vlastně jako z těch tří zápasů bych čekal když to převezeme na body, čekal jsem třeba dvě výhry. Jo? Slovácko je rozjetý, samozřejmě ten tým, ten člapé. Ten, vidíme, v jakých patrech tabulky se pohybuje, jak smetli Spartu. Takže, takže jakoby jsem víc věřil proti Sparti a proti Plzní baníku, než, než, než proti Slovánsku, což se vlastně nakonec i potvrdilo. Ale, ale myslím si, že potenciál baníku je je daleko výš, než v tuhle tu chvíli zatím ukazuje. A myslím si, že těch budou mělo být daleko víc. Jo. A věřím, věřím že, že se to nějakým způsobem vyplní. A na jaře, na jaře, když samozřejmě budou hrát u těch hodnějších soupeřů venku, kromě Slávy, tak to bude daleko těžší. Ale, ale jako já to považuji za docela velký zklamání, že zase těch těchto těch zápasů nedokázala paník ani jednou vyhrát.
2: Jo, vidíme to, vidíme to hodně podobně. Podle mě to je poměrně jasné vysvědčení, kdy Baník hrál velmi dobře, nebo měl dobré, velmi dobré výsledky doma, ale bylo to stále s těmi uh, soupeři toho druhého, třetího výkonnostního ranku v Lize. A teďka se, teďka se přijeli přijeli kvalitní organizovaní soupeři a Baník ani jedno nevyhrál. To si myslím, že je docela, docela, docela jasná facka a je to i málo, protože jestli, nevím, tak dva body jsou určitě málo z těch tří zápasů, když bychom se bavili, kolik je hodně tím pádem, tak i ty čtyři, čtyři, pět bodů by taky bylo pořád jako takové, jako OK, dobrá, ale jestli chceme, už, už tehdy tam byla nějaká drobná ztráta na tu špičku a jestli ještě chtěva chytit, tak musel skutečně přivést šest, sedm, devět bodů, něco takového. A, takže je to, je to skutečně málo a je to, je to, je to nedostatečné množství budou i z toho pohledu, že e, Pětě správně říkal, že všechny ty zápasy byly doma a pozor, ty při velká myšlenka, když ty zápasy jsme teď hrali doma, tak to bude znamenat, že na jaře budeme hrát venku a e, venku se silnými soupeři Baník zrovna nejflatří úplně k dominantním mužstvům a nevěřím tomu, že, 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 že tam zvítězí a, a tu bodovou ztrátu dožene. Takže podle mě tím, tím je to třemi zápasy baník jako promrhalo velkou šanci. A myslím si, že už to prostě do konce sezóny nezachytí. Protože nemá podle mě kde.
0: No to se dostáváš docela dopředu, protože jsem se chtěl zeptat, jestli, no tak já na to navážu, Jestli máme ještě nějakou šanci, když třeba zabodujeme teď, včera jsme, dejme tomu se štěstím, vyhráli v Karvině, ale když teď budeme bodovat za sprti těm soupeřům pod náma, tak se vlastně máme šanci docvaknout, dejme tomu na Spartu, která taky nějak jako oslnívě nebo nepůsobí oslnívě, že jo?
1: Měl. Já to jsem si projížděl teď výsledky Baníku nebo, nebo i z předešlých let, tak e, mě se dá, že v tu chvíli, když to vypadá na nějakou dobrou vlnu vítěznou, tak prostě pak přijde, teď, teď si nepamatuju přesně ty výsledky, kdo to byl nebo tohle, ale řeknu to třeba blbě, přijede, já nevím, e, Liberec a v Ostravě vyhraje, Jo, že prostě když už to vypadá, že by... Že by že by se ta tabulka mohla lámat, takže by se Baník mohl dotáhnout na tu špičku, nebo řekněme špičku do tý první pět, kolem té první pětky, tak přijde po prostě pak nějaký zápas, nějaký výpadek, který, který prostě zhatí ty, ty šance se dotáhnout. Vejš. Jo. Byli jsme tady, jsou to těžší soupeři, ty, co, ty, co jsme tady, tady zmiňovali, ale prostě jestli Baník chce v budoucnu... Hrát na poháry nebo prostě být tím týmem, který bude se každou sezónu co sezónu motat kolem pátého místa, pomýšlet i vejš, tak přesně tyhle ty zápasy oni musí začít zvládat. nejenom zápasy s, s těma, jak si říkal, Máro, s těma jsou kategorie dvou, dvou až tří níž, možná ještě jako. Teď nechci zase jmenovat ty týmy, jo, prostě víme, že jo, teplice jsou teď v úzovkách prdely a takhle, ale, ale prostě zvládat nejenom tyhle ty zápasy, kde by, kde by baník sílu ukázat měla a ukazuje ve hodně případech, ale vždycky mi tam přijde, že tam pak přijde jeden zlomový moment, nejenom s týmama z vrchu, ale i jako ze spoda, kde vlastně uh, ztratí takovou tu šanci se dotáhnout nahoru. V celá to je, aby, aby, aby tyhle ty týmy porážel, a, a věřím, že bude porážet, ale musí si udržet prostě nějakou tu, tu výkonnost v topu. A, a věřím, že kolem toho pátého místa, nebo i se dokázat dotáhnout veš, tam šance je. Teď uvidíme, teď přijdou ty zápasy s těma horšíma týmama, který, který vlastně ukážou, jestli ten vaník s těma lepšíma týmama hrál dobře, nebo to byla prostě náhoda a bude se formovat v kruhu.
0: No, ty nás vracíš zase k té otázce, co byla na řadě, jestli na to máme herně, Marku. Jakože bylo to aspoň, nesklamali jsme herně v těch, i když jsme postráceli ty body a nesklameme v těch, v těch nadcházejících uh, zápasech.
2: Tak když se zaměříme na ty tři utkání, které tady, o kterých si tady bavíme, tak ten hradní propad tam byl podle mě jenom zásadní v té první půlce splzní, a jinak to jako bylo... V pořádku, bylo to vyrovnané, ale ale je otázka, jestli být vyrovnaným soupeřem doma s těmito týmy za té situace, ve ve kterých byli, zvlášť teda Sparta z Plzní, jestli je to dost, nebo je to málo. A tuto otázku by si spíš podle mě měl Baník klást. A když ještě Peťa zmiňoval, že pokud se Baník chce pohybovat nahoře, tak musí vyhrávat minimálně doma, nemusí zvládat tyhle zápasy. Tak když se budeme dívat ještě dál do budoucna, což lezdy nám bývá baníkovským fanouškom dost vytýkáno, tak když by se teda jako baník dostal teda někdy do těch vysněných pohárů, tak na koho tam narazí? Narazí tam na, na týmy, kteří budou na tom výkonnostně jako týmy z nižší poloviny naší ligy? A nebo spíš ten, ty zvrchní, ty, ty dominantní? Samozřejmě je to podle mě spíš, spíš ta druhá možnost a, a zase mě by na to být ten, ten tým a ten klub jako lépe připraven.
1: No viděli jsme několikrát týmy typu Boleslavy a těchto těch mužcech, který sice hráli kolem pátého místa, ale pak se dostali do poháru. A vlastně přišlo první předkolo před a jeli v uvozovkách do Norska a, a vraceli se a, a bylo a bylo, po, a bylo hotovo. Jo? Takže ono by asi, přesně jak říkáš, by si měli uvědomit lidi, jestli, jestli na toto, na ten ten tým na to do těch poharů má se dostat, nebo uh, jestli na to má, a, a jestli se tam dokáže, jestli tam dokáže uhrát nějaký výsledek, který, který by byl zapamatovatelný a ne, ne jenom epizodně jet jenom někam. No, ale ale myslím, si, myslím si, že ať už finančně, nebo nějakým jako strukturou klubu víme, že pan Barbec dokáže zafinancovat hráče, dokáže koupit hráče, což Což co si budeme povídat tolik týmů u nás v Lize nemá. Tak teď je napomáženou říct, jestli, jestli, jestli ty, ty posily, které přichází do baníku, jsou ty správné posily a jestli ten baní posouvají veš, nebo, nebo jestli, ten, jestli ty posily vlastně zapadnou do té hry do té koncepce toho, toho mužstva, kde vlastně se furt motáme kolem pár šestého místa. Jo? To samozřejmě není na nás, aby jsme to vyhodnocovali, ale. ale... Asi, asi by bylo napováženou, aby se o tom v nějakým způsobem začali mluvit.
0: Pomohlo by, když už mluvíš o hráčích, pomohla by posila i na trenérském postu a mě teď třeba napadlo, kdyby skončil Vrba ve Spartě. Co kdyby ho baník přivedl k Ondrovi Smetanovi jako hlavního trenéra? <laughs> Nebo je to úplné sci-fi? To už jsme daleko,
2: Honzo, to už jsme zašli za strašně daleko. <laughs> a já jestli bych mohl ještě navazat na, na, na Petiu, Uh, Vezmě to trošku zeširoka. Já si myslím, že uh, ten styl, kterým se Baník prezentuje, má obecně nějaký výkonnostní strop. Ja, když se podíváme na úspěšné týmy, napříč ligama, napříč fotbalem, tak jako které z úspěšných v hraje tento styl fotbalu? Podle mě možná žádné. Jo, možná někde v Estonsku nebo tak někde v... Jako v Zaostalejších fotbalových zemí ano, ale, ale v těch, se kterými se porovnávat chceme, tak tam, tam tomu tak není a, a podle mě je nezbytné, aby, aby ten baník nějakým způsobem ten svůj fotbalový styl inovoval, a, když třeba ještě zabřednu do jedné věci, že třeba po zápase s Hradcem už se občas jako vyrojily nějaké pochybnosti ze strany fanoušků vzhledem k trenérovi, tak... A, konce i anketa na Twitteru, kterou dával Honza Křenek, jestli s, jednoduchým, s jednoduchou otázkou, zda by měl v zimě trenér pokračovat či nikoliv. Já sám se nevěděl, jak jsem jak na tu otázku odpovědět v té době. Nakonec jsem si to odpověděl tím směrem, že um, berme v potaz, že trenér není u týmu ani rok a taky může považovat ten současný tým jako ještě nevyvinutý dostatečně. Jo? Martin Svědík teď doslavil tři roky na, na trenerském na trenerské pozici ve Slovácku a možná, možná trenér Smetana taky má štěstí úplně jiný záměr a nebylo by dobré nebo bylo by dobré teda dát ten prostor, aby třeba to nějakým způsobem doladil. Jo, takže za mě, za mě asi takhle, ale podle mě je nezbytné, aby Baník se dále vyvíjel herně, protože tohle je podle mě strašně málo a já se přiznám, že mě to třeba nebaví ten fotbal, který Baník hraje. Jo, to, mě to nevtáhne většinou a Uh, vím co od toho tva čekat uh, víme jak se to bude rozehrávat jo, že to peři to kopnou nahoru pak se to dohrává do křídel aby se, aby se dal centr z hlouby když je tam Laco když je Jirka Klima, tak zase už trošičku víc online a tak dál uh, takže je nutné aby, aby se to podle mě někam, někam dál posouvalo uh, a měl by trenér dostat tu příležitost jednoznačně uh, já osobně já pochybuji, že se ten tým změní protože um, myslím si, že to je jako komplexní změna, by musela nastat komplexní změna u realizačního týmu, jako i jak se vnímá ten fotbal samotný celkově, nebo co je, co je to ten dobrý fotbal, co je ten fotbal, co chceme hrát. A, a když si vzpomenu, jakým způsobem hrálo třeba Vaníkovské Bčko pod trenérem Smetano, tak to bylo jako velmi obdobné. Tam byl pořád ten stejný, velmi podobný koncept těch pěti, šesti hráčů na offsideu, hrát tam tam dlouhé míče na ně a do kapes a a tak dál, a tak dál. A vychází to podle mě z toho, že trener Smetana byl prostě hrotový útočník vysoký, kterému přesně tohle vyhovovalo. Takže já se obávám, že k tomu jako nedojde a jako velice rád se nechám příjemně překvapit, pokud se to povede. A to, že se maní musí nějakým způsobem hrně posunout a změnit, to si myslím, že je naprosto evidentní.
1: Tam pak záleží, jestli vlastně ty hráči, který v současném kádru jsou, jsou schopní hrát jiný způsob, než trenér smetena teď vlastně chce hrát. Jo? Ale souhlasím s tebou, Máro, že po nějakých tři čtvrtě roce nebo ani ne, jak dlouho je trenér Smutena u týmu, si myslím, že by dokonce zóny určitě šanci mohl dostat. Pořád může baník dostat do vyšších patr tabulky, protože si myslím, že. I přes ten nehezký fotbal jsou schopni ty zápasy urvat do vítězství. Bohužel, nekouká se na to hezky. Jo? Zase, co si budeme povídat, jestli koukat na hezký fotbal pod vedením Louboše Kozla, ale bez výsledků, nebo mít výsledky a na fotbal, který tě úplně nebaví. No? To co, co si budeme povídat, vždycky bude štít radši vyhrávat. Ale samozřejmě, chápu, že po nějakém roce a něco, co by, což bude teď v létě, by se měli vyhodnotit to, jestli. Trenér Smetane je ten trenér, který dokáže to mužstvo ještě posunout dál, jo, pokud si nemyslím, že by v zimě do vaníku přišli čtyři noví e, hráči do základní sestavy a on by začal praktikovat jiný styl fotbalu, to se taky nemyslím. Jo, takže, tam jsem na to zvědavej, e, jestli, jestli, jestli se ten, ten fotbal, který teď p- praktikuje vaník, někam posune dál. Samozřejmě, když budou výsledky, tak nebude moc nikdo moc říct. Jo? Ale zažili jsme, zažili jsme uh, trenéry, kteří byli vyhozený od týmu i na dobrém umístění, z toho, že vedení klubu nebylo spokojeno s hradním projevem. Jo? Někdy se to stalo uh, vlastně až směšně, kdy to, kdy to prostě bylo nějaký uh, prostě blázen, co, 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 toho, co to takhle rozhodoval, ale někdy to bylo oprávněné. Pochybuji, že by se do jara něco zásadního ve hře paníku změnilo, ale, ale sám, sám jsem na to zvědavý a třeba nechme se překvapit, třeba to tak bude, jo? třeba zimní pauza zimní ukáže nějaký nový prvky, který, který trenér Smetana bude chtít praktikovat, nejenom prostě nakopávaný balony, ale pochybuji, že by se současným, současným kádrem dokázala hrát něco jiného, že by to najednou prostě si ťukaly jak Barcelona před pěti rokama.
2: Jedna z věcí, která, jakože když už by se teda neměl změnit ten jako hodně koncept, jak, jak to, muž to působí, jak má tvář, protože to, to má svoji tvář jednoznačně. To by mu bylo často vytýkáno a to ono svou, svou tvář má, ale eh, za, zachování té tváře by bylo dobré určitě jako podle mě zapracovat na tom pressingu v zimě, teda. To by na tom by mělo podle mě být mnohem lépe a... A, a pak jsem mi tomu měl ještě něco, ale to už jsem asi zapomněl, takže to necháme běžet.
0: <laughs> Jasně, a já už to budu uh, sunout ke konci. Poslední otázečka. My jsme minule měli menší typovačku, jenom připomenu, že jste s CzechFootem z Twitteru Tomem Daníčkem byli Marku docela úspěšní, protože jste typovali uh, z těch pěti minulých zápasů bodový zisk uh, 7 a 5 bodů a baník jich získal 6, takže vyhráváte, kdyby to byl tip sport, tak určitě vyhrájete peníze. No ale já se vás kluci zeptám, typněte, typněte si bodový zisk z těch nadcházejících, klidně dejme všech čtyř zápasů. Je tam, já připomenu, že tam je Zlín venku, Budějovice doma, Pardubice venku a Slávy je doma. To znamená, maximum je 12 bodů. Kolik, kolik si myslíte, že ten baník získá z těch čtyř zápasů? byj první, jo. Jo, jeď, jeď první.
1: Deset. Remízo ze slávy, výhra bez, a jinak výhry. A pokud to nezavřou uh, úplně definitivně, tak na Pardubice se přijdu podívat. Takže to je můj tip, krátkej, suchej.
0: Jo,
2: na Pardubice mám taky v plánu zajet, tak možná pokud nás nezavřou, tak, tak to se možná uvidíme. Uh, no, když to rozeberu zápas po zápasu, myslím si, že budějovice doma Baník porazí. To je přesně ten klasický soupeř, který Baník jako umí doma porážet, v tom je silný. Uh, Naopak si myslím, že doma se Slaví prohraje, že znovu prohraje se silným soupeřem doma. Je, je sice pravda, že Slaví se ne vždycky, nebo tak, z ve Větkovicích odehrává zápasy, kterým... A po kterém mají k tomu trenér tropišovskými váky spokojenosti hodně daleko. Nicméně, myslím si, že Slavý teď bude hrát do karet i to, že a zkrátka tam nebudou fanoušci, nebo když jo, tak velmi omezené množství. Ten zápas bývá hodně většinou vyhecovaný a přece jenom, jak tento mužstvo baníkuje, to krásně použil tady dva díly zpátky, ten výraz homor, je to takové emoční mužstvo více. Zase tam se skrývá strašně moc věcí zatím, to je jako fantastický výraz, opravdu jsem si ho moc a moc oblíbil. Uh, takže to, to tím pádem bude, bude spíš prospívat Slavy, tam si myslím, že to paní nezvládne. Uh, vám se, že z jednoho z těch dvou venkovních duelů, čili ve Zlíně a s, na Bohemce s Pardubicema, tak jeden, že zápas baník vyhraje a druhý zremizuje. Ale nevím, který to bude, to tak daleko nebudu zacházet v typech. A jestli tím párem počítám dobře, tak je to 7 bodů z 12.
0: No a já to zakončím. Já budu ten neskonalý optimista. 12 bodů, všechno to vyhrajeme. Děkujeme všem baníkovcům, že se na nás dneska dívali. Připomínám, že nás najdete na všech možných platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. A uvidíme se zase u příštího dílu. A jenom ještě rychle poděkuji vám, kluci, Marku, Petře, díky, že jste tu byli a že jste odpovídali.
1: Já, kluci, děkuju za pozvání.
0: <laughs> Já, vám, bylo to fajn. Uvidíme se u příštího dílu.